0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 21 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o dia está começando aí com uma queda um pouco mais generalizada das principais bolsas globais. A gente ainda continua a ver uma alta da, dos criptoativos e uma abertura da taxa de juros nos Estados Unidos. E em mais um dia aí, que a gente pode ter uma agenda econômica mais leve, os mercados tem uma reação, acabam tendo uma reação mais forte, mais forte hoje sobre a falha da Evergrande é, em vender uma unidade de serviços imobiliários que poderia contribuir bastante para a mitigação dos problemas da empresa. E por conta disso, as ações da Evergrande despencaram mais de 10,5% nos pregões lá na China. E é aquilo, né, o efeito dominó. Espera-se que por conta disso, né, por conta dessa situação envolvendo a Evergrande, é, isso possa levar a um possível default da companhia e impactar também outras empresas do setor. Não podemos deixar de lado o fato né, de que o país ainda convive né, com problemas dentro da sua matriz energética, que atuará como um vetor importante de pressão ao crescimento em chinês, ao crescimento chinês com várias casas de investimento já rebaixando as expectativas sobre o PIB da China em 2021 e também 2022. Por conta, né, dessa sinalização um pouco mais negativa de China, isso também segue pressionando bastante as commodities industriais que acabam revertendo, né, o forte movimento de alta que nós observamos nos últimos dias para um dia hoje mais negativo, um dia mais de baixa. Bom, sobre as movimentações que nós tivemos hoje, tá? Xangai na China, mesmo com essa situação, subiu 0,22%, Hong Kong caiu 0,45% e a bolsa japonesa de Nikkei caiu 1,87%. É, sobre as commodities metálicas que eu comentei aqui com vocês, cobre caindo 2,5%, níquel caindo 2,67% e o minério de ferro na China despencou mais de 8%, ou seja, uma situação bastante negativa para empresas como a Vale e empresas de siderurgia, um dia hoje que deve é, ter, ser de, de forte pressão. Olhando para o movimento das bolsas europeias, nós temos Londres caindo 0,5%, Paris queda de 0,35%, Frankfurt, na Alemanha praticamente no 0 a 0. É, sobre a Europa, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês. É, nós tivemos a, a, a Rússia, né? informando aí que os casos de Covid voltaram a assolar o país e que isso acabou levando aí a lockdowns em algumas regiões. É, novamente surgiu uma, uma, uma variante nova, me esqueci agora o nome dela, né, o código dela, é, obviamente a gente sabe né, que o mundo hoje passa por um processo de vacinação, que isso tende a combater o vírus, é, se aumentar somente o número de casos não é o problema, o problema é se isso se tornar um aumento né, no número de, de hospitalizações e fatalidades. Então vamos monitorar estes fatos e aguardar, né, sempre deixando no radar essas questões que, enfim, é uma variável biológica, e a gente nunca deve é, deixar de lado e ignorar possibilidades aí de que a gente volte com essa, uma situação. Espero que não, mas é importante a gente fazer o um monitoramento. Nos Estados Unidos, pessoal, a gente tem o S&P futuro caindo 24, o Dow Jones caindo .28 e a Nasdaq caindo 13 É... Olhando para os destaques nos Estados Unidos, acho que fica mais por conta dos discursos e a mudança na sinalização dos membros do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, eles que dizem né, que caso a inflação permaneça elevada em 2022 e, ou as expectativas de inflação fiquem desancoradas, importante dizer, essa frase acho que é super importante, eles serão obrigados a reagir. E a reação vocês já sabem, né, que eu venho compartilhando aqui com vocês. Retirada de estímulos da economia, subida da taxa de juros e no caso, né, olhando para as expectativas de inflação, elas estão no, nos níveis aí mais altos, não sei, não sei se seria nos últimos 10 ou 15 anos, mas é um, as expectativas realmente aí estão muito fortes, ou seja, mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a ver é, indicações aí mais firmes uh, e sinalizações mais evidentes sobre o que o mercado chama de, do processo de tapering, retirada de estímulos monetários da economia. E aquilo né, dentro de um ambiente inflacionário, dentro de um ambiente que a gente convive né, com problemas nas cadeias produtivas, né, existe até um receio de problemas, de faltas de produtos para o final do ano, é, observar a dinâmica do crescimento global nos próximos meses é, vai ser bastante importante. Tá? Seria natural a gente observar alguma acomodação do crescimento pós pandemia, que foi muito forte, mas monitorar a velocidade, a magnitude e a duração dessa acomodação será fundamental para a gente entender quais seriam os próximos passos dos ativos de risco. Tá? Hoje a gente tem um dia de maior aversão a risco, a gente tem o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3% hoje, ainda num patamar bastante tranquilo, nos 16 pontos. Quando eu falo patamar bastante tranquilo, pessoal, para vocês entenderem, no ano passado, é, quando estourou a, a, a Covid-19 no mundo todo, lá em meados de março, esse indicador chegou a 84, 80, 84 pontos. Hoje ele está em 16. Então, por isso que eu digo, em patamar bastante tranquilo, mas é sempre importante a gente acompanhar. Como, ele vai, é, como vai ser o rumo aí nos próximos dias, se essa situação vai se deteriorar ou não. Nós temos o dólar index DXY, é, que é o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, subindo 10 e as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos também subindo. Isso, é um, isso sinaliza um pouco de é, busca por proteções e aumento da volatilidade, aumento da percepção de risco. Tá? Os únicos ativos, como eu comentei anteriormente, que se salvam neste momento são as, os criptoativos em é, que nós temos aí o Bitcoin é, se mantendo ali na região dos 65, 66 mil dólares ontem ele atingiu é, quase 67 mil dólares e bom esse, essa classe de ativos é o que tem sido demandada aí pelo investidor nesse momento nesse momento de preocupação com crescimento econômico é, e cenário inflacionário ah, vamos acompanhar para quem gosta né, de, de operar, é, investir em, em criptoativos, sempre que a gente tem um movimento muito forte do Bitcoin e de maneira isolada ele sobe sozinho, é, normalmente né, depois a gente começa a ter uma alta das outras classes de ativos, das outras criptomoedas, dos outros criptoativos. No primeiro momento isso acontece é, para criptoativos de maior capitalização como o Ethereum, o Bitcoin Cash, o Filecoin, o Litecoin, essas moedas já mais conhecidas. É, depois que esse, essas moedas, essa, essas, esses ativos sobem, aí passam porque o que a gente chama das altcoins. que Seriam criptoativos de menor capitalização e assim o ciclo vai se repetindo. Tá bom? Então vamos acompanhar para quem gosta né, desse, dessa classe de ativos. Acho que vale a pena acompanhar como esses, esses ativos se comportam não diante desse cenário global, mas diante dessa reprecificação que aconteceu no Bitcoin, muito influenciada pela entrada né, do, do primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e que pode abrir espaço para a entrada de novos ETFs. Só para vocês entenderem, existem mais de 100 aí na fila da SEC, que seria a CVM americana, para ter autorização, ou seja, com ETFs que são fundos de investimentos, cujas cotas são negociadas em Bolsa de Valores. Há uma expectativa de demanda aí que deve é, manter aí o Bitcoin próximo desses preços, acredito eu, a não ser que a situação se deteriore muito a nível global. Bom, pessoal, não podia encerrar aqui sem falar também sobre Brasil. Tá? Acho que foi o um grande destaque e que inclusive né, já está pressionando bastante hoje o EWZ. O EWZ é a ETF que replica... ADRs de ações brasileiras é, negociadas na Bolsa de Nova York. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse, o EWZ ele cai hoje mais de 3% no pré-mercado lá de Nova York, sinalizando que a coisa assim, vai ser bastante complexa, bastante difícil hoje. Tá bom? E por que, que isso está acontecendo? Ontem nós tivemos né, a, a confirmação de que o auxílio emergencial, no mínimo, momentaneamente, ele vai entre aspas, aí, furar o teto dos gastos. E nós tivemos ontem a declaração do ministro Paulo Guedes dizendo que esse novo auxílio vai envolver um crédito extraordinário ou uma revisão aí do teto. E deixou aí para a ala política a definição como encaixar este valor de R$ 400 reais no orçamento. E quando você acha né, que não poderia piorar a situação, tivemos o um relator do auxílio já prometendo um valor maior, dizendo ser contra uma ajuda temporária e que ele vai, pretende levar os gastos permanentes com um programa de 34 bilhões de reais para 46 bilhões de reais. Novamente, não sou contra o auxílio emergencial de maneira alguma. Tá? A população brasileira realmente passa por uma situação ainda bastante difícil e complexa por conta da pandemia da Covid-19. O problema é que não querem fazer a conta fechar e se a conta não fechar, a gente vai ter uma deterioração aí enorme nos fundamentos do Brasil, que acabam aí se iniciando com a, o extrateto, tá, despesas extrateto, tá bom? Então, quero deixar bastante claro aqui para evitar aí quaisquer julgamentos. O problema não é o auxílio emergencial, o problema é que existe um orçamento que precisa ser respeitado. Você pode diminuir despesas de várias frentes, mas não querem diminuir essas despesas. Então, sem diminuir despesas e aumentando, né, tendo gastos extra teto, isso vai deteriorar bastante os fundamentos do Brasil. O problema não é o teto, o, perdão, o problema não é o auxílio emergencial em si. Ele pode existir, ele deve existir mas para isso né, você precisa tirar de outra ponta e não querem fazer isso. Tá? Questões políticas, compromissos, é, uma mão lava a outra, enfim, eleições 2022 já sendo trabalhadas neste momento. Tá bom? É, e sem uma visibilidade maior em relação né, a esse compromisso fiscal, Independente de posição técnica, de valuation, se no final de ano a sazonalidade joga a favor, se tem investidor estrangeiro comprando, nada disso adianta. tá? Infelizmente, os ativos aí eles devem continuar reagindo de forma negativa no Brasil. Tem solução? Tem, claro que tem solução. Se eles quiserem, se Brasília quiser, ele traz uma solução bastante bacana. Tá bom? Mas se eles não quiserem... Infelizmente a gente ficar à mercê dessa situação aí bastante negativa que vai manter pressionado bastante aí os ativos de risco aqui no Brasil. E aquilo tá? não é somente a questão do compromisso fiscal. Aqui no Brasil a gente ainda segue com uma inflação elevada, a gente ainda permanece com alta de juros que podem subir, subir né? por conta dessa maior percepção de risco, o desemprego continua alto há sinais né, de desaceleração do crescimento econômico, ou seja, né, aquele jargão né, muito dito, né, a famosa tempestade perfeita. Tudo de ruim acontecendo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Tá bom? Uh, em relação à agenda do dia nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, nova, eh, solicitação de novos pedidos de desemprego, 11 horas da manhã, indicadores antecedentes e vendas de casas já existentes. Uh, sobre o noticiário corporativo, o Banco BMG fechou um contrato de intenção para a aquisição da fatia da FinTech é, O2O Bots, que é inteligência artificial, que desenvolve softwares especializados em chatbots com inteligência artificial para venda de produtos financeiros do grupo. A gente observa né, esse, essa movimentação, cada vez mais as empresas dentro da possibilidade dos seus negócios, adquirindo. É, empresas de tecnologia e a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, dona dos postos BR, ela diz que está monitorando aí o risco de greve e assegura aí estaria assegurando o suprimento da rede. O presidente da distribuidora Wilson Ferreira Júnior disse que a empresa monitora todas as possibilidades sobre greve dos caminhoneiros. Mas ao mesmo tempo ele, ele por enquanto, né, diz que não faltará combustíveis. Isso se acontecer ainda, pessoal, pode ser mais um agravante, tá? Greve dos caminhoneiros, e falta de combustíveis, aí vai ser o caos total. Tá bom, pessoal? Então, infelizmente, queria compartilhar aqui com vocês notícias mais positivas. A gente já vinha no, é, dentro do de Brasil, dentro de uma espiral bastante negativa. É, e agora, né, caminham juntos, né, uma situação um pouco mais aversa que Brasil e lá é, e a nível global por conta da situação China e com o mercado discutindo aí inflação no mundo crescimento econômico tá bom tá então é aquilo pessoal se quiser fazer dar certo dá certo tá e os ativos brasileiros eles, eles estão baratos eles estão atrativos a reação seria muito forte para cima mas enquanto não tiver nenhuma solução clara nenhuma virada de página isso que precisa tá é preciso uma solução. O mercado precisa entender o que vai acontecer. O mercado, por mais que a situação seja negativa em termos de perspectiva, se soma ao fato do mercado estar no escuro. Então que seja definido o quanto antes, essa questão do auxílio emergencial, essa questão dos explicatórios, que se estende desde agosto, com uma solução dada com o mercado entendendo quais os próximos passos, se vai ter extra-teto, se vai ter dentro do teto, Independente se é negativo ou positivo, isso vai ser o suficiente para o mercado ter um pouco mais de clareza e conseguir ali fazer as suas alocações. Um abraço a todos, uma ótima quinta dentro das possibilidades e até mais. Valeu!